0: Ça va vite, ça va trop vite. Mais ça, c'était avant. Le chasse-neige des banques centrales a bien fonctionné, l'inflation a ralenti, mais l'économie aussi, un peu trop vite, à tel point qu'on se demande où est passée la croissance Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévue, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%
2: Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%, donc une croissance qui reste positive.
0: Il y a des chiffres qu'on aime voir baisser. Et d'autres pas vraiment. La croissance ralentit en France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est venu l'annoncer lui-même à la télévision. Un ministre qui s'invite sur la première chaîne pour parler de la croissance un dimanche soir à 20h, avant le film dominical, à se demander... S'il l'heure est grave.
1: L'heure est grave, je ne sais pas, Pierrick, mais les prévisions de Bercy étaient de plus en plus décalées au regard de la conjoncture économique.
0: Nathalie Silbert est journaliste au Service France des échos
1: L'activité a stagné en France aussi bien au troisième trimestre 2023 qu'au quatrième. On a eu une croissance nulle sur les deux trimestres. Et la conjoncture récente n'invite pas non plus à, à un grand, grand optimisme. Donc, euh, il devenait urgent pour le gouvernement de revoir ses prévisions.
0: Ouais, et plus vite on est sincère, hein. mieux c'est. C'est ce que vous avez expliqué un, un conseiller gouvernemental à vous, Isabelle Fissek. Mais pour qu'on comprenne bien, pourquoi ce ralentissement de l'économie française
1: en fait, euh, tant l'investissement des entreprises que la consommation des ménages, qui est le premier moteur de la croissance en France, euh, ont stagné en, en fin d'année. Les exportations, elles aussi, euh, augmentent très peu dans le contexte de ralentissement économique un peu partout euh, dans le monde, notamment euh, dans la zone euro. Hein, L'Allemagne entre en récession. Euh, en fin d'année. Donc, euh, tout ça pèse sur la conjoncture française.
0: Ça veut dire que finalement, cette révision à la baisse des prévisions de, de croissance de, de la part du gouvernement était prévisible
1: Oui. Lorsque le, le gouvernement a publié cette révision à l'automne dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2024, les premières réactions ont immédiatement été assez réservées. Tous les économistes, au Conseil des finances publiques également, estimaient que la prévision d'une croissance de 1,4% en 2024 était bien trop élevée au regard de la conjoncture qui était attendue. Il faut s'attendre à ce que ce soit cette année que les effets restrictifs de la politique monétaire sur l'économie réel joue à plein dans ces conditions l'activité va continuer de ressentir euh, les effets de l'argent plus cher et il ne faut pas s'attendre à une accélération rapide dans les prochains mois l'insee table sur une croissance de 0,2% au premier trimestre 2024 comme au deuxième trimestre 2024 ce qui veut dire que l'activité ne va pas accélérer rapidement
0: alors Le gouvernement table désormais sur une hausse de 1% du PIB cette année. Qu'est-ce que ça implique pour l'État et les finances publiques
1: Comme l'a dit Bruno Le Maire, moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales et donc la nécessité de trouver davantage d'économies s'il veut tenir son objectif d'un déficit public ramené à à 4,4% du PIB, on sait qu'en 2023, l'objectif de déficit public, qui était de 4,9% du PIB, n'a pas été tenu, justement, en raison d'une fin d'année beaucoup plus euh, morose que ce qui était euh, anticipé. Donc la marche est encore plus haute euh, en 2024 pour tenir le, le déficit. Ce qui explique le, le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé euh, ce week-end par Bruno Le Maire.
2: Quand je dis qu'il faut faire des économies, c'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Je crois que c'est du bon sens et que n'importe quel ménage qui nous écoute
0: peut comprendre que quand on gagne moins, on dépense moins. Baisser les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts, le choix assumé de Bruno Le Maire, toujours sur TF1. Il parle de courage et de responsabilité. Il va y avoir des annulations de crédit, des économies à trouver dans les politiques publiques. Pas simple alors que les syndicats de la SNCF s'agitent et que les agriculteurs repointent le bout de leur tracteur avant le salon de l'agriculture. Mais ce message s'adressait aussi aux agences de notation, alors que la note de la dette française est sous pression, une épée de Damoclès au-dessus du gouvernement que Bruno Le Maire espère conjurer avec un plan d'économie.
1: La peur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas dans Non, Sensei La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas Non, Sensei
0: alors, je le disais, le ralentissement économique complique la tâche du gouvernement. Nathalie, quels sont les secteurs qui souffrent le plus
1: On peut tout d'abord citer euh, le BTP. Alors, jusqu'à présent, euh, le second œuvre a, a plutôt bien résisté en raison euh, de la très forte demande pour euh, les travaux de rénovation thermique. Avec la réduction programmée euh, des aides à, à MaPrimeRénov, euh, il faudra voir si l'activité du second œuvre euh, résiste toujours euh, dans les prochains mois. En revanche, l'activité de gros œuvre est, est sinistrée depuis l'an dernier. Les mises euh, en chantier sont au plus bas. C'est le secteur le plus sensible à la remontée brutale des taux d'intérêt. Juste, j'ajoute une précision. Le secteur de l'immobilier est celui qui a connu le plus fort. Euh, Taux de sinistralité l'an dernier, il y a eu un doublement des défaillances des agences immobilières. Le commerce aussi est très touché, dans une période où l'inflation reste encore élevée, où l'accès au crédit est un peu plus compliqué, la consommation est morose.
0: La croissance ralentit donc en France, mais Nathalie, comment se comportent les autres agrégats importants de l'économie française
1: Un des clignotants inquiétants est la remontée du taux de chômage. Le taux de chômage a fini l'année 2023 à 7,5%, c'est-à-dire... 0,4 points au-dessus de son niveau de la fin 2022. Pour l'instant, cette progression s'explique surtout par l'augmentation de la population active, à savoir les effets de la réforme des retraites qui décale l'âge de départ à la retraite. Mais les prévisions des économistes sont assez pessimistes. L'OFCE, par exemple, s'attend à 60 000 destructions d'emplois cette année. On pourrait approcher un taux de chômage de l'ordre de 8% en fin d'année, selon l'OFCE. S'agissant de la production industrielle, il faut savoir qu'elle n'a toujours pas renoué avec son niveau d'avant la crise du Covid. Elle est toujours 3,5% inférieure à son niveau moyen de 2019. Et certains secteurs souffrent particulièrement, il s'agit de tous les secteurs qui dépendent beaucoup de, de l'énergie, comme la chimie, le bois-papier, qui tournent toujours au ralenti.
2: Non, ça va mieux, qu'au au début Non. D'accord. Pire. Oui, c'est la déprime vraiment, quoi. La déprime. Ouais. Mais pas plus, pas, pas trop le... Non, non, non
0: la, la mélancolie. Mélancolie, c'est bien. On va quand même de voir une bonne nouvelle dans ce tableau moins favorable. La France va éviter la récession, hein, 1% de croissance, on peut l'espérer en tout cas. Les économistes que vous avez régulièrement en ligne sont-ils aussi optimistes
1: Pas du tout. Le consensus des économistes table aujourd'hui sur une croissance limitée à 0,7% en 2024 donc c'est encore 03 points de moins que la nouvelle prévision du gouvernement et l'une de leurs interrogations majeures justement c'est de savoir sur quel ressort l'économie française va pouvoir compter pour rebondir les effets restrictifs de la politique monétaire sur l'économie réelle vont jouer à plein en 2024 donc ça veut dire qu'ils vont être encore plus forts que l'an dernier et on voit bien que aujourd'hui la demande extérieure en France, est affaiblie par un ralentissement économique dans toute la zone euro. L'investissement des entreprises, qui a été l'un des moteurs de la croissance en 2022 et aussi en 2023, commence un peu à se tasser, sans s'effondrer néanmoins. Certains économistes misent sur la reprise de la consommation, mais elle reste encore à confirmer. Les optimistes pensent que la désinflation, va favoriser le pouvoir d'achat des Français et donc soutenir euh, la demande intérieure puisque c'est le premier moteur de croissance de la France. Mais d'autres experts sont un peu plus euh, prudents et rappellent quand même que la dégradation du marché du travail et aussi la volonté des ménages de maintenir une épargne élevée peut freiner la consommation cette année.
0: Justement, vous parliez de pouvoir d'achat. Il y a une étude de l'OFCE qui a été publiée il y a quelques jours et qui donne plutôt un motif d'espoir de ce point de vue-là, en tout cas pour les Français.
1: Le problème, c'est le décalage entre le pouvoir d'achat et le ressenti des Français. Alors, Au niveau macroéconomique, effectivement, le pouvoir d'achat pris globalement devrait progresser cette année. Si on raisonne par unité de consommation, pour tenir compte de la composition des ménages, il devrait également augmenter de 1% en moyenne cette année. Mais le pouvoir d'achat recouvre des situations très, très différentes selon les catégories de Français. Sur les deux dernières années, le pouvoir d'achat a été d'ailleurs à peu près stable, mais en réalité, ce sont les revenus tirés du patrimoine, qui ont dopé ce pouvoir d'achat. Ce qui signifie que les Français qui ne vivent que de leur travail ont, eux, dû acter une perte de pouvoir d'achat. Donc, euh, une perte nette du pouvoir d'achat tiré de leur salaire. Du coup, on a des situations qui sont extrêmement euh, diverses, hétérogènes.
0: C'est solide À toute épreuve <rire> « L'objectif de 1% est crédible et solide », a martelé le ministre de l'Économie. Un objectif jugé aussi réaliste par le gouverneur de la Banque de France qui prévoit de son côté une croissance de 0,9%. Mais la France n'est pas la seule à voir sa croissance ramollir depuis plusieurs mois, dans le sillage d'une hausse des taux qui pèse sur l'investissement et la consommation. Car c'est toute l'Europe qui ralentit, c'est ce que m'a expliqué Guillaume de Calignon, journaliste au service international des échos. Tout le monde freine,
2: alors plus ou moins selon les pays, hein, certes, mais quand la première économie de la zone euro, l'Allemagne, fléchit, eh bien tous ses voisins en payent les conséquences. La période inflationniste qu'on a vécue à amputer le pouvoir d'achat des ménages et la crise énergétique a eu un effet délétère sur la production industrielle allemande. De l'autre côté du Rhin, la production industrielle a baissé de 7% depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour un pays industriel comme l'Allemagne, c'est énorme. Si bien que le PIB allemand a reculé de 0,3% sur les trois derniers mois de 2023 et il va encore baisser au premier trimestre 2024. Et il est à peine supérieur à ce qu'il était avant le Covid. Rendez-vous compte cela fait 4 ans sans croissance pour l'Allemagne. Résultat, eh ben le PIB de la zone euro stagne, lui aussi, depuis le troisième
0: trimestre de l'année 2022. Guillaume, ce ralentissement va-t-il infléchir la position de la Banque Centrale Européenne, engagée depuis deux ans dans une lutte sans merci contre l'inflation Peut-être, mais pas tout de suite en tout cas. La BCE n'a jamais
2: relevé autant ses taux qu'entre la mi-2022 et l'automne 2023 pour venir à bout de l'inflation. Pour l'instant, ce n'est pas tant la hausse des taux qui explique le recul de l'inflation que le repli des prix de l'énergie. Mais il est vrai que désormais, les taux d'intérêt élevés pèsent sur la croissance. Il est plus cher de s'endetter, donc d'acheter un logement pour un ménage, ou d'investir pour une entreprise. Le secteur de la construction, en pleine débandade, en sait quelque chose. Depuis juillet 2022, la BCE a relevé ses taux de 450 points de base. Pour une entreprise française, le taux auquel cette entreprise emprunte aujourd'hui est proche de 5,5%, alors que le PIB français stagne. Difficile de penser que ça puisse durer très longtemps, d'autant que l'inflation semble calmement mais sûrement se diriger vers 2% dans la zone euro, c'est-à-dire l'objectif de la BCE. Seulement, voilà, les dirigeants de la BCE veulent s'assurer que la hausse des salaires est compatible avec le retour de l'inflation vers 2%. Avec des augmentations salariales de 4,5% en moyenne dans la zone euro sur la fin de 2023, eh bien, ils n'en sont pas certains. Quitte à prendre le risque que l'activité économique se dégrade encore plus, que le chômage augmente pour que la, la demande baisse et que les prix arrêtent de grimper bah Pas sûr. Les tensions risquent de repartir quand même au sein du Conseil de politique monétaire à Francfort. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, plaide pour une baisse des taux. C'est ce que les marchés pensent aussi. Gros plan sur la zone euro qui
1: montre des signes d'essoufflement. Alors oui, les derniers chiffres ont été publiés aujourd'hui par Eurostat, donc l'Office européen de la statistique. Et ce que l'on constate, c'est que l'économie de la zone euro fait moins bien que prévu.
0: L'économie européenne en berne, comme on l'entend ici sur France 24, au deuxième trimestre 2023. La zone euro plafonnait déjà à plus 0,1%. Guillaume, si l'on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, comment se portent les États-Unis Sur le papier, bah, l'Amérique
2: va bien. Dans les urnes, c'est autre chose, on verra bien. Les États-Unis ont évité la récession l'an passé, alors que la Réserve fédérale n'avait jamais monté ses taux aussi vite. Il faut dire que pendant que la Banque centrale américaine appuyait sur le frein, le gouvernement américain, lui, avait le pied sur l'accélérateur. Les dépenses publiques engagées par l'administration Biden pour réindustrialiser le pays, pour accélérer la transition énergétique, eh bien, ces dépenses, elles ont permis de soutenir l'activité. Résultat, alors que beaucoup d'économistes pensaient que l'économie américaine ralentirait en 2023, elle est repartie. L'emploi est resté dynamique et les ménages américains ont continué à consommer. Finalement, la croissance a atteint 2,5%. En 2023, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, l'affaire risque d'être un peu plus compliquée cette année. La croissance devrait freiner et approcher 1% parce que la hausse des taux commence à peser sur les finances des entreprises, parce que les créations d'emplois risquent aussi de se faire un peu moins nombreuses et que les ménages ont à peine épargné l'an passé. Donc, la consommation devrait un peu ralentir. Mais comme nous sommes dans une année d'élection présidentielle aux États-Unis, on peut penser aussi que tant la Fed que l'administration Biden feront tout pour que l'économie
0: ne plonge pas. Alors l'OCDE table quand même sur une croissance encore de 2% aux états unis au moins deux fois supérieure à ce qu'on va connaître dans la zone euro. Pourquoi ce différentiel de croissance avec les états unis et comment évolue-t-il
2: Alors il évolue nettement en notre défaveur. Il y a 25 ans, lors de la création de la monnaie unique européenne, le PIB des états unis dépassait de 11% celui de la zone euro, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en tenant compte de la différence entre les niveaux de prix des deux zones. À la fin 2023, l'écart s'est considérablement creusé. Le PIB américain est désormais un tiers plus important que celui de la zone euro. Le problème, c'est que le mouvement s'accélère depuis la fin du Covid. Depuis la fin 2019, le PIB allemand a stagné. Celui de la France a augmenté de 1,8%. Aux états unis il a bondi de 8,2%. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le gouvernement américain a plus soutenu l'économie que ne l'ont fait les Européens, comme on l'a dit. Ensuite, et c'est très important, la zone euro a été touchée de plein fouet par la guerre en Ukraine et par la crise énergétique qui s'en est suivie en raison de la dépendance européenne vis-à-vis -vis des hydrocarbures russes. Ce n'est pas le cas de l'Amérique qui produit, elle, plus de gaz et de pétrole qu'elle n'en consomme. Elle a même donc profité de la guerre lancée par Vladimir Poutine. La conséquence, c'est que les consommateurs européens ont peur de l'avenir. Ils préfèrent épargner pour faire face au futur, plutôt que de consommer. L'Américain moyen, lui, bah, il est optimiste et il dépense allègrement son argent. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé Je croyais qu'on faisait gaffe. Mais qu'on faisait gaffe. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier hein
0: vous avez évoqué hein, euh, le poids notamment de l'administration américaine qui a dépensé euh, sans compter encore plus qu'en Europe. Les pouvoirs publics sont-ils les, les seuls responsables justement de ce retard européen
2: Non, bien sûr, mais ils ont quand même leur part de responsabilité. Ce sont bien les gouvernements allemands successifs qui ont décidé de s'approvisionner en gaz russe pas cher et de baser leur modèle économique sur les exportations vers la Chine, un pays qui se referme désormais. Quant à la politique économique européenne menée, elle est contrainte les états unis peuvent s'endetter presque autant qu'ils veulent, puisque la planète entière veut des dollars. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Donc le déficit public américain, qui a atteint 7% du PIB en 2023, il est impossible d'avoir le même niveau de ce côté-ci de l'Atlantique. Et il faut rappeler aussi que les Allemands et les Français, par exemple, ont du mal à s'entendre sur ce que devrait être une politique budgétaire commune. Et pour finir, la BCE n'est pas la Fed la BCE est dominée par son homologue américaine, c'est la Fed qui donne le « la sur les marchés de, de change, sur les marchés obligataires ou actions. Et enfin, il est difficile pour les gouvernements européens de lutter contre la déprime ambiante d'un vieux continent qui tend à avoir peur de l'avenir.
0: Avantage donc pour les États-Unis en termes de croissance, avantage aussi en termes de productivité. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Guillaume, est-ce qu'elle peut réveiller cette productivité en Europe et bien sûr aux États-Unis alors on peut l'espérer, la productivité par
2: heure travaillée a déjà commencé à augmenter aux États-Unis depuis le Covid. Elle a progressé de 6% depuis 2019, alors que dans la zone euro, elle n'a grimpé que de 0,8%. Alors cela ne s'explique pas encore par le développement de l'intelligence artificielle, mais par les investissements en technologie des entreprises qui ont commencé à investir aux États-Unis beaucoup plus tôt qu'en Europe, et donc on voit déjà la différence entre le taux d'investissement des deux côtés de l'Atlantique, et elle s'explique aussi cette différence de productivité par la politique économique américaine. Quand vous avez un taux de chômage qui est très bas, que les salaires ont tendance à augmenter, et eh bien à partir de ce moment-là, les entreprises ont tendance, sont incitées, à investir en technologie, euh, en automatisation, et donc il y a une modernisation. Mais l'IA, clairement, est un espoir, parce qu'elle peut faire de nous tous des salariés, je vais les appeler « augmentés », entre guillemets. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que l'IA va probablement nous rendre plus performants au boulot. Elle va nous permettre de nous concentrer sur des tâches plus intéressantes, et sur les tâches qui font la part belle à la créativité, en nous enlevant les facettes les plus ennuyeuses de notre jobs, les plus euh, routinières. Pour un journaliste économique comme moi, par exemple, bah, ça signifie que je vais avoir plus de temps pour enquêter, et que c'est l'IA qui cherchera pour moi des statistiques économiques, par exemple. Donc, un mois, le reportage et l'enquête finit la recherche fastidieuse sur le site de l'INSEE de la différence entre l'inflation en France et en Allemagne depuis mai 81. Ça, c'est le bon côté de la chose. Mais il y en a un de côté qui va aussi, lui, être difficile à gérer. L'IA va aussi détruire des emplois, les plus routiniers, donc, on l'a vu, et que va-t-on faire des gens qui vont perdre leur travail Il va falloir les former, et l'expérience passée montre que cela n'est jamais facile. La destruction créatrice met du temps à se mettre en place. Les ouvriers sidérurgistes lorrains ne sont pas devenus des développeurs informatiques en trois ans. Tout le monde n'est pas capable d'exercer un métier créatif. Donc comment faire pour que l'IA ne soit pas une machine à exclure les générations les moins jeunes de l'emploi à l'avenir Le capitalisme exige des êtres humains une adaptation rapide à toute transition technologique, et celle-ci pourrait être très rapide. La question, c'est donc de savoir si nous saurons gérer cette transition technologique qui va demander des réformes économiques, sociales et culturelles. Je peux, je peux vous toucher, hein, vous êtes bien réel, vous n'êtes pas une IA. Hein.
0: Je ne suis toujours pas une IA. Merci Guillaume de Calignon et merci Nathalie Silbert, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages sur la conjoncture française et mondiale sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.